0: 幺三九一， 1, 中共争取苏联的援助。国际形势的上述发展，对于中国共产党人把革命推向前进，是一股难得的东风。虽然还不能因此就说苏联已经完全放弃了与美国谋求妥协的政策，放弃了远东的雅尔塔格局，但这至少表明，苏联已经开始放弃仅仅通过谋求大国妥协来维护力量平衡的政策。从此以后。中国共产党人推进中国革命的行动，不仅与苏联在中国的具体利益是吻合的，而且与苏联的全球革命战略也逐渐一致起来。但对这一点，中共党内并不是马上就完全一致的领悟了。在1947年12月下旬举行的中共中央会议上，关于国际形势就有不同看法，在中央委员会中意见也不一致。有的与会者认为。国际形势，或者是和平，或者是战争，全世界人民力量尚不足以制止战争。毛泽东敏锐地觉察到国际形势发展给中国革命带来的机遇，在会上做了目前形势和我们的任务的报告，不仅明确表示接受关于两个阵营的提法，并且对情报局的宣言给予高度评价，认为这篇檄文振奋了全世界被压迫人民的精神，指示了他们的斗争方向。巩固了他们的胜利信心，全世界的反动派在这篇檄文面前惊慌失措。毛泽东进而对宣言中的观点加以发挥，指出：全世界反帝国主义阵营的力量超过了帝国主义阵营的力量，优势是在我们方面，不是在敌人方面。因此，我们应当在自己内部肃清一切软弱无能的思想，一切过高的估计敌人力量。和过低的估计人民力量的观点都是错误的。这样，毛泽东因势利导，使党内对革命战争的最终胜利更充满了信心，也使中共与苏联结盟有了新的基础。苏联在欧洲与美国对抗的同时，也发起外交上的攻势，强烈要求美国从中国撤军，要求美国停止对中国内政的干涉。在1945年12月的莫斯科三国外长会议上，曾经达成协议，美苏两国在最短期内从中国撤军，盟国促成中国停止内战，成立统一的民主的国民政府。但美国迟迟没有从中国撤军，而且公开干涉中国内政，支持蒋介石进行反攻内战。在1946年9月下旬的联合国安理会上。苏联代表葛罗米科以美国干涉中国内部事务的大量材料说明，美国使中国问题复杂化，可能引起严重的后果。1947年4月初，参加莫斯科会议的苏联外长维辛斯基在给马歇尔的信中表示，苏联仍然坚持1945年12月莫斯科三国外长会议公报中确认的原则。并强调旅行包括在最短期内从中国撤出外国军队等规定具有重要的意义。信中还说，苏军全部撤出中国已经将近一年，而美国何时履行从中国撤军的义务，现在尚无迹象。十一月，莫洛托夫在联大会上发言，指出美军继续留住中国，使中国内部问题复杂化了，也给中国造成了特殊的国际地位。美军驻华问题成了一个突出的国际问题。他质问：是什么理由使中国政府非有外国军队不可？苏联的上述表态使美国不能不有所顾忌，因为本来美国政府内就有一种意见，即避免使中国问题成为美苏关系中的主要刺激性因素，对美国是至关重要的，是美国对华政策的基本出发点之一。所以，苏联的这种态度也就对美国对华政策形成制约。美苏在欧洲对抗的加剧，以及两个阵营的形成，从客观上限制了美国对中国事态的干涉能力。美国的战略重点是在欧洲。美国决策者中的主流派，如杜鲁门、马歇尔、艾奇逊、乔治·凯南等，都是重欧轻亚的。他们认为，西欧与美国休戚相关，如果失去西欧，美国自身的生存也就受到威胁。相反，即使失去整个亚洲大陆，美国仍能生存，或许能重整旗鼓把它夺回来。在1947年，美国国内对华政策大辩论中，美国决策者逐渐把美国对华政策从鼓励国共两党实行联合，转变为对国民党的反共内战实行有限度的支持。这种支持离国民党及美国院外援华集团的要求相去甚远。苏联与中共东北根据地的关系在继续发展，及至1948年春，东北的力量对比已发生有利于中共的变化。中共中央决定东北野战军于八月南下至锦州、山海关一线作战，但当时东北连降暴雨，铁路和桥梁破坏严重。恢复交通成为当务之急，应中共请求，苏联派出以茹拉夫廖夫为首的大批铁路专家和工程技术人员，携带必要的技术设备来到东北，帮助修复铁路。至同年十二月，共修复了一千五百公里的铁路线和九千多米大中型桥梁，保证了辽沈战役和平津战役的顺利进行。苏联还与东北民主政权互通有无。进行经贸合作，于1946年底、1948年2月和1949年7月签订了两个贸易合同及一个换货协定，总交易额为 4.49 亿卢布。东北向苏出口粮食和土特产，进口各种军用和民用物资。这对辽沈战役的顺利进行及东北经济的恢复起了重要的后勤保障作用。斯大林对中国共产党是否是真正无产阶级性质的，一直抱有疑虑。1 9 4 8年下的苏南冲突为中共消除这种疑虑提供了契机。6月，欧洲共产党情报局通过了关于南斯拉夫共产党情况的决议，严厉谴责南共的对内对外政策，认为南共已经背离了社会主义道路，将南共开除出情报局。中共主动站在苏联一边，随即作出反应。七月十日，中共中央通过决议，坚决拥护情报局的决定，并表示要从南共领导人的错误中吸取教训，在党内加强阶级教育和国际主义教育。中共随即在党内展开了反对资产阶级民族主义和加强无产阶级国际主义的教育工作。要求全党认清苏联是世界反帝的和平民主阵线的主力军与领导者，中国人民必须与苏联结成巩固的兄弟联盟，中国革命才能彻底胜利。稍后，毛泽东利用纪念十月革命三十一周年的机会，撰文盛赞十月革命的伟大意义，高度评价斯大林关于殖民地半殖民地革命的理论。严厉批判关于中间路线或第三条道路的主张，指出31年的历史难道还没有证明一切既不满意帝国主义又不满意苏联的人们，一切企图站在帝国主义者的反革命战线和反对帝国主义及其在各国的走狗的人们的革命战线之间的所谓中间路线、所谓第三条道路的彻底虚伪和彻底破产吗？毛泽东强调。中共是依照苏联共产党的榜样建立起来和发展起来的，绝不会走南共的第三条道路。十一月八日的《人民日报》发表了刘少奇的《论国际主义与民族主义》，其中指出，在两大阵营紧张斗争时期，人们不是站在这一边，就是站在那一边，中立是不可能的，或者联合苏联，或者联合帝国主义，二者必居其一，这是爱国与卖国的界限。这是革命与反革命的界限，而反对苏联必然只符合帝国主义的利益，背叛自己民族的利益。中共的这些表示，在一定程度上消除了斯大林对中共是否坚持无产阶级国际主义路线的怀疑。斯大林接纳中共为其盟友的一个重要表示是米高扬1949年1月30日至2月8日对西柏坡的秘密访问。在访问期间，米高扬每天向斯大林汇报情况，苏共政治局也经常及时进行商讨或给予指示。毛泽东首先给米高扬讲中共党史，讲王明的错误路线给中共造成的危害和他本人长期受王明打击的情况。米高扬没有对王明做任何议论，实际认可了中共对王明路线的清算。米高扬出发以前便已决定不与王明发生接触，他在西柏坡时确实与王明并无往来。毛泽东谦逊地说：“他是斯大林的学生，他只是实践马克思列宁主义的学说，没有做什么理论上的丰富。”米高扬表示不能同意这一意见，指出中国革命本身是一个伟大的事件，它对于亚洲国家具有高度的理论意义。实际上，承认毛泽东的路线是正确的。从而消除了毛本人与斯大林感情上的隔阂。毛泽东说：“对他来说，斯大林关于中国革命是世界革命一部分的指示，以及对南斯拉夫外长西米奇的批判，是特别珍贵的。”从而又一次表示中共要与南斯拉夫划清界限。关于旅顺口，毛泽东表示：“苏联在那里保留军事基地是为了防止日本侵略，苏联的军事基地可以继续保留下去。”斯大林得知毛泽东的这一表态后，于2月5日致电毛泽东，其中说：“随着中国共产党掌握政权，形势发生根本变化。苏联政府决定，一旦对日合约签订，美军撤离日本，苏联就废除这一不平等条约，把苏军从旅顺口撤出。但如果中国共产党认为立即从旅顺口撤军是可取的，苏联准备满足中共的这一愿望。”苏联这一表示对于中共与苏联结盟是至关重要的，中共将可以在全民族面前表明，中共与国民党不同，它不是靠让与国家主权来与外国结盟。反之，中共与苏联结盟的直接结果是把国民党丧失的国家主权收了回来。关于新疆问题，米高扬担保说，苏联不赞成新疆独立，对新疆没有任何领土意图。新疆无疑应是中国版图的一部分。关于蒙古，毛泽东问道：“苏联对内外蒙古合并的问题持何态度？”米高扬答道：“这会使中国失去大片土地。”毛泽东说：“如果合并后纳入中国版图，米高扬称这不可能，因为外蒙古已经独立很久了。”毛泽东表示：“中共把对苏联及东欧国家的关系置于对外政策的中心位置。”希望在中共建立新政府后，苏联能立即带头承认。对于别的外国，中共表示不急于求得他们的承认，但若他们表示愿意承认，也不加以拒绝。米高扬向中共领导人建议，要尽快攻下上海、南京等大城市，然后立即成立政府，那样中共就不仅是以爱国者的身份行事，而且是以政府出面了，在国际关系中是需要这样的。在会谈中，双方还确定了两党之间的联络方式。中共建议王稼祥任首任驻苏大使。应中共要求，与米高扬同来的科瓦廖夫被斯大林派作私人代表留在毛泽东身边。可以认为，即将诞生的新中国与苏联的同盟关系，这时已经有了雏形。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。